0: Goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, aflevering 1707. Zeg zeven? Zeven. 1707. Nee, zeven. Zeven. 1707 op vrijdag 17 juni. Ja, ze zegt het weer. Uh, 2022. 2020. Week 24. En wat hebben wij toch een hoop uh, voor u in petto vandaag. We, uh, het is zo erg dat we niet eens onszelf in de toom kunnen houden. Wij hebben beginnen altijd, zoals u weet, met uh, Tamon van Blokland. Hij uh, kon ze ook niet inhouden en zat er al doorheen te kwetteren, maar dat Ketteren. geeft niks. Want hij heeft twitteren. van alles
1: te vertellen. Ja, twitteren. Ja, dat komt omdat deze week naast de Groene Amsterdammer de gids wordt meegeleverd. En die gaat, die heeft inhoudelijk, uh, laten we zeggen, de detective als onderwerp. Maar er staat ook een hoop poëzie in en waarvan er één wordt genoten uh, vandaag. En ook de Groene uh, deze week is dikachtig, dikachtig. En uh, ja, gaat over, over onze toekomst. En uh, u hoort het zo even over, op het nieuws, over het nieuws zijn mijn vader vroeger. Wat heb ik over het nieuws? Um, op het nieuws. Um, dat um, de grens van de opwarming. Uh, die gesteld werd als zijnde maximaal 2 graden. niet, althans uh, niet gehaald wordt. Dat het dus meer dan 2 graden zal gaan worden. Alle maatregelen ten spijt. Alles wat u heeft bedacht. wat u heeft gedaan tot nu toe. waar u. Van, uh, heeft, uh, van heeft afgezien, van afgezien hebt afgezien um, uw ottertje, uh, uw, uh, uw elektrische fiets... en uh, het potje pindakaas helemaal leegmaakt tot, tot de bodem. Het heeft allemaal niet geholpen, um, want het worden er meer dan twee. En dat betekent dat er een aantal onomkeerbare dingen gaan gebeuren... en dat u zich ernstig moet gaan voorbereiden op een long, hot summer. En die kon wel eens heel lang worden, die hot summer. Het wordt gewoon warmer, droger, natter... Uh, droger, natter en warmer. En kouder. In het algeheel onaangenamer. Ja, onaangenamer. Anders dan we gewend zijn. Dus u, u zult u moeten uh, uh, voorbereiden op een aantal ernstige veranderingen. Dat is jammer. Want het ging zo lekker. Het was toch goed? Het ging gewoon lekker. Het ging goed. We begonnen net een beetje te wennen. We begonnen net allemaal een beetje te begrijpen. En nu moet u weer een hoop veranderen. Het spijt ons. Het spijt mij en het spijt u. Doe maar wat muziek.
0: Nou, uh, we zijn nog lang oh, niet klaar want, met uh, het, uh, in, de introductie. Ja, sorry, We hebben ook nog de DCVM. Ja, natuurlijk. Dat column. is een uh, column van mijzelf.
1: Ja, van Lucia. En die bevat hoeveel woorden deze week? Vandaag 677 woorden. Potje aan alsof het niets kost.
0: Ik heb er weer uh, inspiratie uit de kast weten te trekken. Uit het bo op, van het bovenste plankje wel te ja, gestaan. Het uit het
1: gewone leven, hè?
0: Dit is heel erg uit het gewone leven.
1: Ja. Niet uit het supranationale.
0: Dit is uh, meer, hoe zegt u dat? Iets van iets kleins iets groots maken. Ja,
1: ja, dat is de kunst.
0: Dat is de kunst. En dat verder kunst. hebben we ook nog de krompraat. Ja. Met woorden die wij aan u gaan uitleggen. En daar zijn en... Er een paar hele bizarre bij. Nou, hele ja, bizarre. bizarre.
1: Ik, ik gebruik het woord niet zo graag hoor. Alleen maar in de zin van dat iets heel erg crazy is. Dan, dan mag je het woord bizar gebruiken. Maar alle andere dingen die een beetje ongewoon zijn. Noemt u gewoon ongewoon. Of buitengewoon. Dat is al genoeg. Ja. Huh? Niet waar? Maar dit is bizar. Ja. Deze keer
0: bij. zijn die woorden wel op zijn plaats. En verder hebben wij nog wat dingen die wij gaan bespreken. Actualiteit, al dan niet. En um, hebben wij hier nog, want ik zie hier de groene. Ja. En.
1: Uh, en bijgeleverde gidsen deze week. Ja. Het dat is niet niks. Maandblad, de gids dat bijgepakt wordt. En dat uh, tegenwoordig uitkomt onder de hoede van de Groen Amsterdammer. Groen Amsterdammer is zo, zo breed geweest zo lief geweest om de gids in zijn portefeuille op te nemen... en om hen zelfs een kelderverdiepingje te gunnen... zodat ze daar het blaadje kunnen maken. En bij Radio prik? eerst maar even dit.
2: Daar in de zelfbedieningszaak, daar woont een muis, ik zie hem vaak. Ik neem zo'n wagentje en ik rij... De maag rijdt altijd mee met mij. Daar zit die zoet op zijn gemak. Tussen de jam en het blikgehak, tussen de koffie en de gord. En aan de deur, daar hangt een bord: kat alleen aan de lijn. Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt is daar lekker thuis in de supermarkt Bij de water en de thee, bovenop een vak puree Woont in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni slaat in een hoekje apart, muis in de supermarkt de klanten vinden het maar zo zo In dame gilde oe en o. En vluchtte in de diepvrieskast En vroer daar aan de iglo vast Want dames zijn zo erg precies Die vinden muizen eng en vies Ze klagen dat is toch te gek Er zit een muis op het bakonspek Ze lopen meteen naar de baas Baas van de supermarkt, baas van de supermarkt Muis zit op de kaas van de supermarkt Het is een schande dat dat mag Keuteltjes in de hagelslag Daar in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni Oh wat rent die toch hard Muis in de supermarkt Dan zegt de baas, pardon mevrouw Die muis hoort hier in dit gebouw ik zet geen val, ik neem geen kat, die muis blijft hier en dat is dat. Nu wordt de muis dus fijn verwend, door ieder die hem beter kent. Zodat die dik en mollig wordt en aan de deur daar hangt een bord. Katten alleen. Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt, is er lekker thuis in de supermarkt bij de boter en de thee, boven op een bak puree, woont in het rek van de macaroni, 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 slaapt in een hoekje apart. Muis in de supermarkt, slaapt. Plijne muis en rom van je
3: moeder. Achter de
0: puddingpoeder. Ja, dit was een van de 58 liedjes uit... De TV-serie Ja, Zuster, Nee, Zuster. Dat te bedenken dat het slechts twee seizoenen heeft gedraaid. Slechts twintig afleveringen. En het desalniettemin zoveel impact heeft gehad. Dat zelfs wij bij Radio Dieprik. of juist wij bij Radio Dieprik. het tot op de dag van vandaag nog draaien.
1: En mee kunnen zingen. Woordelijk. Nou, inderdaad. Ja, dan ja, hebben we het dat, dat, dat Maar dat komt omdat wij toen daar een, een enige LP's van bezaten. <tus> en dan werden die liedjes, omdat er niet zo heel veel uh, leuke liedjes waren in die tijd, voor ons, of althans voor mijn broertjes en zusjes van die leeftijd van toen. Uh, en die LP's werden grijs gedraaid, nagezongen, nog weer een keertje opgezet. Dus dat, dat is dan uh, gewoon uh, ingeëtst. En uh, die woorden die uh, zei krijg je nooit uit je kop. En het is toch heel fantastisch dat, uh, dat uh, de groten... De grote dichters van Nederland hebben meegewerkt. Acteurs, actrices, dichters en filmmakers hebben meegewerkt aan deze serie. En dat het zo goed was, dat er nog weer vervolgseries zijn geweest. ge -end op, films zelfs. En, en deze liedjes, ja, die zijn uh, onsterfelijk geworden. En als je zeg maar dus op. ook um, een puddingpoeder op moeder kan wat rijmen in een lied... en dat dan ook nog coherentie geeft, ja, dan... Dan heb je het nou eens geslaagd, dan kan niet anders dan blijven. Het is het hoogst
0: haalbare, schat ik zo. Zeker. Wat gaan wij doen vandaag in, bij Radio Dieprik? Ik heb een uh, idee, een voorstel, of eigenlijk een uh, concept... wat ik uh, straks later in de uitzending aan u ga pitchen. Dat is een, uh, uh, een nieuw uh, bedrijf wat ik ga opstarten... Uh, het heeft iets te maken met zelfontplooiing
1: uh, oh ja. en kinderen. Oh ja. ja nou, er zijn veel pleidooien de laatste tijd in de krant, merk maar, maar, maar ik op. Uh, nou lees ik misschien de verkeerde krant, uh, maar het, of, 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 het, of de redactie laat die brieven door, want die kiest natuurlijk welke brieven gepubliceerd worden. Maar ik lees het steeds vaker. Het pleidooien van mensen. die zeggen: ja, we kunnen alles wel doen. en we kunnen wel alles laten. Maar als we nou zouden beginnen. met het. Uh, met het stoppen van het. hoe wordt dat genoemd? maken van kinderen. alsof je ze maakt. Maar goed. je maakt helemaal niks. Niet zet het in gang, hoogstens. Maar goed, als we daar eens mee zouden stoppen. dan zou het allemaal veel beter worden. op den duur. En dan bedoelen ze waarschijnlijk dat wij dan. wij dan het heel veel meer ruimte zou hebben. Kunnen wij die ruimte van, dus net zoals een volkstuintje, als er iemand doodgaat, dan kun je dat tuintje erbij pikken. Oh ja. ja die oude baas naast jou <laughs> komt te overlijden, en dan pak je een de pak je zijn tuintje er ook bij. Dus je... Zo hebben we dan steeds meer ruimte.
0: Ja, als je daar dan jong mee begint, geluk... heb je op een gegeven moment een landgoed aan volkstuintjes.
1: Ja, kun je gewoon, heb je gewoon zes hectare, hebt je ja. ja, zes hectare. Moet je wel allemaal uh, onkruidwieden en zo, Ja, dat houden, wel he? natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Maar dat doe je dan, dat je automatisch zo'n robot doen. Oh, ja. Die zichzelf ook weet op te laden. Die dan zelf naar het stopcontact kruipt. Dat is, uh, ja, dat is dan, uh, een zelfvoorzienende robot. Dat is dan helemaal erg, ja. En dan piepend laat weten dat het jaarlijkse onderhoud er weer aan zit te komen. Net zoals de belastingaangifte. Nou, fijn, genoeg uh, <laughs> cynisch, cynisme. Het uh, is wel op zijn plaats, waar ik zo even zei... dat die opwarming toch niet, niet te stuiten valt. Ik bedoel, het is toch eigenlijk van een grote, grote slapkracht... die we met z'n allen tentoonspreiden. Slapkracht, beroemde uitdrukking van de dikke oom. Grote slapkracht. Uh, als u nou zou beginnen met... Uh, met slaafvrije koffie te kopen en, uh, en chocola. Dit alles alweer, uh, vooral, vooral koffie is nogal een, een vies product, in de zin van dat er um, we zeggen, veel nadigheid en vervuiling bij uh, ontbossing, armoede, aan te pas komt. En daar zou je mee kunnen beginnen. Want een kopje koffie dat gaat u toch niet laten staan. En dan kunt u een stap zetten. De andere stapje, kleine stapjes maken een grote. En zelfs dat is nog niet genoeg om die twee... Raden uh, voor te blijven. Dat is dan wel erg jammer. Voor Verdomde jammer zelfs. Nu uh, gaan we in Nederland... een grote transitie tegemoet... ten aanzien van het landgebruik. En dat is iets... dat is een echte revolutie. Dat is echt een revolutie. Dat gaan we meemaken. Um, de Nederlandse landhoudende uh, ondernemers... Uh, agrariërs werden ze ook wel genoemd. Boeren, vroeger heette dat zo. Uh, ondernemers dus in de landtuin- en akkerbouw... die uh, worden gemaand om, uh, om een flinke stap terug te doen. Dus uh, grote bedrijven waar uh, zeer veel uh, landbouwdieren worden gehouden... gekweekt, dan wel uh, gemest... die worden gemaand om daarmee op te houden, mee te stoppen. Want uh, alle maatregelen, ten spijt is het niet gelukt... om de stikstofuitstoot, in casu, in deze vorm van ammoniak vaak, um, wezenlijk naar beneden te krijgen. Dus die, dat is er nog maar één oplossing om ermee te kappen, te stoppen. En om de, de grond verder onbebouwd te laten. En, um, en, uh, en, en de koeien niet meer buiten laten lopen. Als er dan koeien worden gehouden voor de melk, dan moeten ze helemaal binnen blijven. In gas- en luchtdichte stallen. Want er mag dan ook geen methaan meer ontsnappen, anders is het mijl op zeven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, dat maken we nog mee. Maken we, nog mee. we krijgen eerst nog natuurlijk een heleboel boze mensen... die we echt helemaal niet aan willen, van allerlei soorten. En die gaan zich echt verweren nog. En daar moeten wij onze verstand bij uh, blijven uh, houden. We kunnen niet zeggen of we voor of tegen zijn. We kunnen wel voor zijn als het gaat over... over uh, over, uh, over methaan. En we kunnen voor zijn, als we gaan over veel stikstof. Maar we kunnen dan niet tegelijkertijd voor de boeren zijn. tussen aanhalingstekens. Dat kan niet. Gods onmogelijk. Gods onmogelijk. Dat is helaas zo. Net zoals die twee graden, die hebben we dan daardoor ook verspeeld. Ja, en als we dan niet dit soort grote stappen zetten. dan kan het ook echt niet gebeuren. Nou, dat was mijn bijdrage ten aanzien van het agrarische vandaag. We hebben het de vorige keer al uitgebreid gehad over methaan. En daarvoor over CO2 en daarvoor nog een keer over CO2. Maar goed, voorlopig nog maar even. Vandaag hebben we het over andere dingen. Morgenavond, nee zondagavond. Een ernstig, uh, een ernstig concert ga ik straks over hebben. In de beurs van Berlage um, Van Verdi, notabene. Een vrij vrolijke, toch een vrij vrolijke componist. van een vrij optimistisch een blije muziek. Maar goed, het is een requiem. En, uh, dat was ik achter iets te herinneren. Iets te herinneren bij dat requiem. Uh, dat is plechtig. Ik ga het straks over hebben. Eerst maar wat uh, fijne muziek. Waarde collega. Kijk. Ja.
4: If you ever go down Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinkin rum and coca cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat 'em nice. Make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola. Go down point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. Oh, you vex me, you vex me. <laughs> From chick -a chick Carey to Mona's Isle, native girls are Help souls just celebrate his leave Make every day like New Year's Eve Drinking, Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee Dollar It's a
3: fact, man, it's a fact
4: In old trinidad Situation is mighty queer like the yankee girl the native swoon when she heard her bingo croon drinking rum and copacola go down point kumana both mother and daughter working for the yankee dollar In hot sun and cool off drinking rum and Coca Cola. Go down Point Kumanu, both mother and daughter working for the Yankee dollar. The fact, man, it's a fact. Rum and Coca Cola.
1: Coca-Cola. Working for the Yankee Dollar. Ja. Wat zo daar is mee? Working for the Yankee Dollar. En dit is Trinidad. Trinidad is in de Caribbean. Ja. Yeah. De Caribbeans en uh, nou moet ik, uh, dan moet me van het hart dat het volgende wel gezegd moet worden. Kijk, de Verenigde Staten hebben uh, wereldwijd overal bases En daar zijn soldaten langere tijd gelegerd. En uh, dat gebeurde uh, in, in, in Japan, uh, uh, dat gebeurt, en gebeurde in... Uh, in, uh, op de Filipijnen, maar andere plaatsen in de Indische Oceaan of in de Stille Oceaan en ook dus in de Caribbean. En wat hoorde daarbij? Dat, dat de soldaten werd toegestaan om verlof te nemen in een nabijgelegen oord. En dat kon bijvoorbeeld voor de Tokio's militairen, kon dat bijvoorbeeld Bangkok zijn of... Um, de soldaten die in de uh, Filipijnen waren gelegerd, was het all over uh, Filipijnen. En dat geldt natuurlijk ook voor Trinidad. En er wordt een klein beetje, uh, beetje luchtjesus over gedaan. Um, maar het kwam er gewoon op neer dat uh, de soldaten, als zij na enige tijd verlof werd toegestaan, uh, niet wisten hoe ze moesten zuipen en naaien. Want dat was gewoon het, uh, het tijdverdrijf van een soldaat. Wat moest hij anders dan? Want hij had verder niks... Hij was ver weg van familie en vriendinnen en uh, de moraal. En die is lekker protestants en streng uh, in, uh, voor de Amerikanen. Maar als het erover gaat over wat hij dan mag. Uh, tijdens zijn verlof op een uh, ver oord, dus de Hawaii of ding, dan, dan is het ook goed dat hij op de Filipijnen uh, naar uh, kinderbordelen gaat. Dat, is dan, dat was dan ook goed. En, en je hoort een beetje van dit nummer. Dat het met de moraal niet goed zat. En uh, de zangeres van het nummer, dus rum en Coca-Cola. Um, voldoende rum en Coca-Cola. En ja, en dan een bordeel of een strand. En uh, meisjes die graag willen werken voor de Yankee Dollar. En hun moeders ook. Daar wordt er ook nog zo veel fijntjes bij gezet. Both mother and daughter are working for the Yankee Dollar. En ik denk, ja jongens. Daar zitten we dan nu mee. En uh, de Filipijnen heeft het inderdaad geleid dat uh, zelfs de hele Amerikaanse basis uh, moest opzouten. En daar hebben ze uh, de basis maar gesloten, want er was geen redden aan. De, het effect op de moraliteit van de Filipijnse vrouwen was daar, maar dermate slecht. Dat, uh, um, nee, nee, niet alleen van de vrouwen natuurlijk, niet van, op, op, van de Filipijn zou je kunnen zeggen. Dat geld, dat corromperende geld, die dollar, die Yankee-dollar... die corrompeerde gewoon alles. <tok> en toen hebben ze die basis maar gesloten. Maar dat is... Uh... Ja, we, daar, we zien daar in, in Bangkok... Ik denk dat ik trouwens ook tegenwoordig anders over. Maar in Bangkok is het nog steeds een probleem. Daar is natuurlijk ook die industrie ontstaan rond uh, die Amerikaanse militair... die in zijn verlof uh, werd toegestaan om uh, de beesten uit te hangen. Enfin, daar zullen we het over hebben... Kan niet allemaal moraliteit zijn. Um, de Groene Amsterdam van deze week is wel een beetje tijd voor. Hè? Uh, langzamerhand, hè? Ja, het is al 34. Het is al, uh, weer bijna half. Um, drie, zes, zeven. Zeven verhalen over, uh, met als onderwerp: keerpunt Oekraïne. We leiden. En het is een ze zeer serieuze zaak. De, die, die, die oorlog in Oekraïne, nu in de Donbass, is zo tragisch en triest. En daar is er zoveel ellende en geweld en, um, en bloeddorst en, en vernietigingsdrang aan, aan, aan de hand. Althans, aan beide kanten, maar ook, ook vooral, vooral van de agressor, in dit geval uh, Poetin en zijn trouwanten. Dat, um, dat, um, dat de moed je in de schoenen zakt, in de, in de soldatenlaarzen zakt. Ik zou niet. Ik zou er niet hoeven zijn, niet willen zijn. Ik zou er niet eens wat kunnen doen. Dat is ook zo onmachtig gedaan. Maar goed, uh, er, er zijn een aantal dingen veranderd. En er gaan nog een aantal dingen veranderen. Het is nog niet over afgelopen. Um, de standpunten verharden zich, zou je kunnen zeggen. Um, of Oekraïne echt alle gevraagde hulp zal kunnen krijgen, is nog maar de vraag. En hoe zal het dan vergaan? Zal het helemaal aan God geschoten worden en eindigen als een soort... Um, lamgeslagen, ja, quasi-neutrale staat... waar de frustratie hoog oploopt om de zoveel tijd. Of zal het de goede kant op gaan? Dat niemand die het weet, maar het levert wel een heleboel zorgen en ellende op. Ook de standpunten, gek genoeg, die uh, van, de, van de, de, de wereldburger verharden zich daaromheen. Dat is ook zo'n vreemd fenomeen. Alsof het je niet aan zou gaan of, 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 of omdat, je, omdat je aan een standpunt wordt gevraagd. Vreemd. Vreemd, je kunt maar één standpunt hebben, namelijk dat je niet moet moorden. Dat moorden moet niet mogen, althans moet nooit lonend mogen zijn. Nee, waar? Het mag niet, het mag niet zo zijn dat als, je de, als de winst maar groot genoeg is, dat dan de, de, de moorden vergoeilijkt zijn. Dat kan nooit. Absoluut niet. Nou, leest u dat in Goed Groene Amsterdammer. Die zeven stukken gaan over uh, Zelinski natuurlijk... maar het gaat over, over de militaire industrie die uh, behoorlijk oplevert... Opleeft, over, um, over de, de effecten die het heeft op uh, de leden van de Europese Unie... en, en de leden van de NAVO... Hoe uh, Europa zich uh, zal moeten wapenen tegen uh, een levensechte agressor in de zin van uh, Poetin. En wellicht later van een levensgrote agressor in de vorm van een Chinees, een rood Chinees. Uh, niet waar? Uh, die um, jouw, um, jouw vrijheid komt uh, belagen en jouw geld en je geluk komt halen. Um, dat zal allemaal nog blijken. Dus het is allemaal wel een, een grote verandering die voorafgaat eigenlijk aan de toekomst althans het was altijd zo dat veranderde zich na na de grote gebeurtenissen voltrekken maar nu hebben we de grote nu, nu nu hebben we de veranderingen voorafgaand aan de grote gebeurtenissen oké okay. um, dan een stukje in de Groen Amsterdammer over, over de GroenLinks en de PvdA. Nou interesseert u dat nog een klein beetje. Typisch is natuurlijk een groen onderwerp. Maar die twee, ja, die vertegenwoordigen de linkse kant van Nederland en zullen wel op een zeker moment samen gaan als het opportun is en misschien ook wel een tijdje lang handje in handje lopen. Ach, het is allemaal niet zo heel erg belangrijk in het geest van uh, de rest van de zaken wereldwijd. De stikstofstrijd, ook dat zal uh, flink wat geharwar en flink wat uh, gescheld en, en, en uh, agressie opleveren. Want het zijn hele grote ondernemers hè, die, uh, die plaats zullen moeten maken... voor, uh, voor wat anders of, of voor, voor leegstand. Mensen zeggen, ja, maar die boeren die onderhouden ons landschap. Nee, dat doen ze helemaal niet. Ze onderhouden helemaal niks van het landschap. Ja, ze saaien het vol en ze smijten het vol. Gisteravond om precies kwart over acht was er een boer in Amsterdam-Noord... of denk ik Waterland ergens, die besloot om zijn gehele weiland... onder de dunne strom te gooien... En het was zelfs bij mij binnenin de kamer niet meer te harden van de strontlucht. Ik bedoel, dat zijn hoeveelheden stront, dat kun je je niet voorstellen. Kijk, uh, ik ben zelf ook een achterkleinzoon van, uh, van, uh, van een melkveehouder. melkveehouders zelfs. En wat gebeurde dan in het voorjaar? Dan werd de mestvaald uitgereden, één keer. En dat was, het waren mesthompen vermengd met stro en uh, hooi. En die werden ruwweg uitgesmeten over het land. En die vroren dan en die verwaterden dan. naarmate de tijd vorderde. Nu worden er zeer grote hoeveelheden mest. in één keer of meerdere keren uitgereden. en diep geïnjecteerd in het land. Boeren zorgen voor het landschap. Ik zou zeggen, m'reet. Maar ja, dat mag je niet zeggen op de radio. Dat is niet netjes. Maar er is niks van aan. Er is niks van aan. Zij gebruiken het land. Dat zou je kunnen zeggen. Of ze er nou voor zorgen, daar ik helemaal geen nogmaals poepert van. Uh, nou, links Frankrijk ook zoiets. Net zo links als GroenLinks in de PvdA natuurlijk. Wat is nou links? Um, links is waarschijnlijk niet rechts maar ja, dat is er ook wel mee gezegd. Um, we houden er maar even over. Straks ga ik het nog eventjes hebben, en dat is bij andere gelegen, misschien een tweede uur, over um, het uh, requiem van Verdi, dat opgevoerd zal worden zondagavond in de Beurs van Berlag. en wat er allemaal omheen hangt. Uh, naar aanleiding van een stuk van Raymond van der Boogaard in de Groene Amsterdammer. Maar dat doe ik in het tweede uur wel. Micha, we gaan naar de krom van Micha, omdat Micha onze, onze dichter is, huisdichter, huistechnicus, huismissikant, huiscabaretier en uh, omdat hij verder gewoon in zijn totaliteit onvervangbaar en onuitwisselbaar is, onuitwisselendbaar, onuitwisselbaar. Het is een, um, uh, Misha is Micha is een hoofdstuk en niet een hulpstuk. Het is een een ook geen onderdeel, maar het is de drijfstang, de Krukas. Deze keer 677 wel gekozen worden. Ga je gang, Michel.
0: Het is woensdag. Het is warm. Erg warm. Desalniettemin heb ik een bezoek gebracht aan het piepkleine en schattige theatertje Massini op de Zeedijk. Met zijn 45 zaten we opgepakt in een oververhit zaaltje. De voorstelling was alleraardigst en de fietsrit naar huis voelde als een verademing, wat temperatuur betreft. Al fietsend voel ik een lichte trek. Niet echt honger, want ik heb al fatsoenlijk gegeten, maar ik lust nog wel wat lekkers. En daar waar ik voorheen zou kiezen voor een ongezond hapje, doe ik dat nu voor de verandering eens niet. Ik besluit een appel te nemen, waarvan ik er voldoende in de koelkast heb liggen. Dat is een welkome toevoeging. Het feit dat de appels in de koelkast liggen, een extra verfrissend gezond hapje. Ik kom thuis en vis een appel uit de groentelade. Ik plof op de bank en hap de appel in een handomdraai weg. Vervolgens ga ik lang uit op de bank liggen, mijn zonde overdenken en de dag verwerken. Na enkele tellen van horizontale yoga... wordt mijn rust verstoord door een hinderlijk gezoem. Ik open mijn ogen en na enige zoeken zie ik het oorzaak... de oorzaak van het geluid. Een vliegend insect gevangen tussen mijn raam en mijn gordijn. Na enkele ogenblikken verstart te blijven liggen... doe ik het onvermijdelijke. Opstaan. Want verder leven met deze herrie is geen optie. Bij nadere bestudering van de situatie constateer ik dat we hier te maken hebben met een bij. Dat vermoeilijkt de zaak enigszins. Was het een wesp op vlieg geweest, had ik het insect doodgemapt. Maar nu het een bij betreft, kies ik niet voor moord, maar voor een reddingsoperatie. Waarom? Vraagt u zich wellicht af. Omdat ik bijen zielig vind. Geen ratio, maar emotie. Deze reddingsoperatie heeft niet veel om handen. De bij bonkt namelijk tegen een raam aan dat ook open kan. Maar helaas is dat de eenvoudige gedachte van mij. Want zodra ik het raam open raakt de bij nog eens extra in paniek... en vliegt deze zigzaggend omhoog naar het plafond toe. Op het plafond loopt de bij vervolgens twee maal heen en weer... en daarna vervolgt hij weer zijn vergeefse poging door het raam heen te vliegen. Door het bovenraam wel te verstaan. Dat raam kan dan weer niet open. Helaas. Want de bij is door alles wat er zojuist gebeurd is, zo bang geworden dat hij niet meer naar beneden durft te komen. Kon ik hem maar duidelijk maken dat hij zo dicht bij zijn redding is. Maar het lukt mij niet te communiceren met de bij. Ik ga over tot plan B. In de keuken pak ik na enig zoeken het langste voorwerp wat ik kan vinden. Een schuimspaan. Met deze schuimspaan probeer ik dan de bij naar het open raam te begeleiden. Leuk gedacht, maar ik kom er niet bij. De bij zit helemaal in het bovenste van het hoek van het kozijn, zenuwachtig te wiebelen. En als ik op mijn tenen ga staan, kom ik er net niet bij. Ik pak er een ho bij hoge uitzondering een stoel bij. Want dit is wel een hele hoop moeite voor een insect, zo laat op de avond, in de bloedhitte. Maar ik ben het avontuur eenmaal aangegaan, dus maak ik het ook af. Met gevaar voor eigen leven sta ik nu op een stoel met een schuimspaan richting de bij te lepelen. Maar ook dit werkt averechts. De bij wordt door al mijn geploeter nog opgefokter en hysterischer... en vliegt wild alle kanten op. Behalve naar beneden, helaas. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Op het moment dat de bij zelfs tegen mijn gezicht opbotst... vind ik het wel welletjes geweest. Ik staak, al doe ik dit niet graag, mijn reddingsoperatie... en laat de arme bij alleen met zijn geploeter. Terwijl ik de tikjes tegen het bovenraam blijf horen, stap ik onder de douche. Ik was de dag van mij af en ik duik mijn bed in. De volgende ochtend doe ik mijn slaperige ogen open en zie ik dat ik helemaal vergeten ben het raam dicht te doen. De bij is nergens meer te bekennen.
1: Nog steeds een heerlijk nummer. En je weet niet anders dan dit, uh, dat dit een Beatlesong is. Natuurlijk, uiteraard, maar ook gezongen door. Ik dacht de stemmen wel te herkennen. Maar deze uitvoering, mij onbekend. Vertel, hoe zit dit in elkaar?
0: Ja, dit uh, zijn inderdaad de Beatles. En dit is een van hun uh, uh, studio-sessies. Waar ze tussen de echte opnames door ook een beetje stonden te uh, klauwen. Een beetje de inspiratie uh, warm houden, zal ik maar zeggen. En alles werd opgenomen. Want de manager van de Beatles, wiens naam mij even ontschoot is, die daar ook bij aanwezig was, die had op een gegeven moment besloten dat alles wat er in die studio gebeurde, opgenomen moest worden. En dat gebeurde dus ook. En tot en met 1996 bleef dat in het archief. En toen dachten ze, weet je wat, we plukken dit soort uh, ja vliebertjes. Uh, die plukken we eruit en die uh, zetten wij op cd. En zodoende kunt u het vandaag de dag ook weer luisteren. Het zijn een heleboel. De cd-collectie heet Anatology. En daar staat, dat zijn in totaal drie of vier delen... die dan weer per Anatology uit meerdere
1: cd's be bestaan. En daar staan allemaal van dit soort snippets, snippets op. op. Ja. Oké, okay, want dit, het, het, het is echt een pareltje. Het is zuiver gezongen. De, de muziek is, uh, uh, is, is to the point. Hoe zeg je dat er mooi bij? Je zou zeggen, het is een, uh, een echte opname. En dat is ook gewoon iets wat ze... Zo tussen neus en lippen er tussendoor even deden. Juist. Zo van, de jongens uh, even de, de kelen uh, soepel houden. En laten we nog eens even Sunny Pie doen dan. Ja, willen we er nog eentje horen? Ja, dat doen we nog maar een keer einde, ja. Dit zijn er zelfs twee. <coughs> ja, In Dat is goed, want ik zag gisteravond nog eventjes een hele leuke documentaire over de secretaresse van de uh, Beatles fanclub. Die uh, heel ah. lang, uh, ja, mevrouw Kelly, uh, een leuk verhaal erover En uh, die heeft dat jaren en jaren gedaan. Maar um, fijn, dat is even tussendoor.
3: Doen. Step inside love And stay Step inside love Step inside love Step inside love I want you to stay
5: You'd look tight Your head on my shoulder and kiss me goodnight. We are together now and forever.
6: Da-da-da-da-da-da-da da 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 da, 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 da. <laughs> Joe and the Perrerie Wallflowers
4: Lost Paranoias <laughs>
6: <laughs> Lost Paranoias Invite you to To just enjoy us Come on, you can do it Baby, come on and join Los Paranoias Just enjoy us Los Paranoias oh, Los
5: Paranoias Come on, enjoy us Harmony
2: Los Paranoias
5: Come on
1: He? Zo improviseren op één woord en dan met een uh, kokosnootje en een gitaar eventjes een heel liedje maken. Uh, voor, de, voor de vuist weg om uh, een beetje soepel te blijven in je muzikaliteit. Nou ja, uh, er is nooit genoeg gezegd over de Beatles. Uh, uh, ze hebben maar elf jaar, uh, elf jaar bestaan zou je kunnen zeggen, maar, maar heel kort en kort even geweest. Maar wel uh, iets wat we nooit meer zullen vergeten. Net zoals uh, wat we zo even begonnen, dit jaar, dit uur... met uh, jazus en nederzuster. Ook iets wat nooit meer weggaat uit onze generatie. Gaan die Beatles ook nooit meer verdwijnen. En er zijn nu weer nieuwe generaties die het opnieuw beleven. Afijn, <coughs> los paranoias. Jammer, maar mooi. Ja, mooi, jammer, geniaal, Wreed, kort, hevig... Oké, okay, we hebben nog voor u in petto een woord, natuurlijk, in het einde van dit uur. Zeker. Straks in het tweede, tweede uur ga ik het hebben over um, het Requiem.
0: Ik zie hier ook een uh, gids liggen. Ja. Is dat uh, voor nu
1: of voor straks? Nou, ik wou dat combineren, want het is, ah. een, het is een gedicht van Geert uh, Beulens. Ik hoop dat ik dat goed zeg. En dat hij niet gewoon Beulens heet... In plaats van buur Elens. <laughs> nou ja, dan mag, nou, hij mag ook beutens nee. En dat ga ik even doen aan in context met dat uh, met het verhaal over het uh, over uh, concert van uh, zondagavond. Uh, Daar dus wat ik me even mee wachten. Um, in, de, in de gids van deze week uh, gaat het voornamelijk eigenlijk nee, totaal over het fenomeen detective. Um, detective, is, dat nou, is een detective een rechercheur? Nou, dat zou ik moeten weten. Een detective is uh, vaak iemand die, die daar dan weer buiten staat. Een rechercheur is dan vaak onderdeel van de, van de politieorganisatie die het onderzoek uh, doet. Maar een detective kan daar ook weer buiten. Staan. Je kunt een detective inschakelen en die gaat dan geheel eigen, zijn eigen gang. Heeft dan misschien weinig uh, mogelijkheden... Om um, overal naar binnen te treden en zo. Maar die kan zijn eigen gang gaan. En die gebruikt natuurlijk voornamelijk zijn hersenen om uh, tot een oplossing van de zaak te komen. De diefstal, de moord, de verdwijning. Hè, nu, waar, waar je die detective allemaal op kunt zetten. Je kunt hem ook zetten op je vrouw of op je man. Als je denkt dat hij overspelig is, hè, Dan uh, gebruik je daar ook de detective voor. En dan gaat hij... Uh, dan gaat hij die, die ander, nou fijn, die doet zijn onderzoek dan. Maar goed, het verschil tussen, en er wordt een aantal keren een rechercheur geïnterviewd in de gids. Dat is ook een beetje, beetje anders dan anders. De gids is meestal niet zo echt uh, realistisch in die zin meestal zijn het verhalen. En heel veel poëzie natuurlijk, maar nu gaat het dus even over echte dingen. En een aantal beschouwingen over de detective. En, uh, we hebben spreekwoordelijke en, um, en detectives, uh, Poirot, uh, Holmes En er zijn er nog een aantal die uh, zullen we eeuwen... En we hebben de Chinese detective, hoe heet het nu ook weer Chi of zoiets. En um, die zijn allemaal hartstikke slim en die weten te te deduceren, te... Het te, te, waren drie vormen van... Je uh, hebt de, de deductie, inductie en de abductie. Drie vormen van, uh, van, uh, van onderzoek, van denkmethoden als het gaat over het oplossen van het raadsel. Waarvan uh, wij de deductie natuurlijk kennen, die, uh, op de manier waarop uh, Sherlock Holmes die uh, toepaste. Ja, die had vaak een detail genoeg om zich een hele reeks van uh, gevolgen of omstandigheden meteen voor te stellen, waardoor hij tot een, tot een uh, op, oplossing kon, uh, kwam van een, uh, van een probleem. Hij zei, als dat nou zo is en dat zo is, uh, dat is dan deductie, dan moet het dat ook zo zijn. En als dat zo was, dan had die man met die wandelstok ook een huisdier met witte, uh, witte haren. Zij een kat, zij het een hond. En dat maakte hem natuurlijk, aangezien ook een enkele van die haren... waren aangetroffen op de kleding van het lijk... had hij wel degelijk wat mee te maken. En dat zou dus al een flinke aanwijzing zijn... dat de dader wellicht in die hoek lag... van de eigenaar van een huisdier met witte haren. Enfin, Daar um, gaat het allemaal over in de gidsen deze week? Leuk, leuk om te lezen... Ach, absoluut. Leuk, leuk, leuk. Dit is een nieuwe, nieuwe ingang uh, zeg maar van, de, van, de, van de gids om het weer zo te, zo te doen. Een paar stukken over uh, het fenomeen uh, het vingerafdruk. Erg grappig. Het is nog niet zo oud, hè? Het hele fenomeen vingerafdruk bestaat nog niet zo lang. Het is pas sinds kort, uh, 100 jaar of zo, dat men, uh, men ervan uit durfde te gaan... dat er geen twee mensen waren ter wereld die met eenzelfde vingerafdruk, dat is natuurlijk het hele eiereneten, is dat het een unieke uh, afdruk is, een uniek uh, huidpatroon is dat uh, niemand zal bezitten in die mate of in die vorm. En uh, het komt wel aardig overeen, maar het is nooit, nooit, of nooit hetzelfde. Want, um, omdat die, um, die vingerafdrukken ontstaan ergens in de futale periode... kun je het ook nadien ook nooit meer veranderen. En uh, ze schijnen ook altijd weer terug te komen. Mocht je een stuk van je huis afhalen, dan, dan zal het toch altijd weer opnieuw teruggroeien. Op dezelfde wijze. Dat is dan ook nog zoiets, hè? Ik heb
0: wel eens gehoord dat... Uh... Ja. Ik weet niet, misschien is dat een broodje aan Oh ja, vertel. Maar dat uh, de inbrekers... Uh, uh, die geen vingerafdrukken afdrukken wouden achterlaten... hun ja. vingers st gingen strijken... Ja. met een strijkbout, heet strijkbout... Ja.
1: om dan de, het profiel weg te strijken. strijken. Nou, wat, dat... er, wat er gebeurt is natuurlijk dat je je vinger verbrandt... en dan uh, ontstaat er een blaar... op precies de plaats van de, waar de vinger het voorheb zal raken. Dus precies die vinger spitsen. En daar trekt de huid zich wat strak. Omdat er een vochtsvorming onder die blaar zit. En dan, dan is de, de, de vingerafdruk minder prominent. Maar je kunt hem niet uitstrijken. Zonder hem te... Je kunt hem niet gladstrijken. Nee, je kunt nee. hem niet gladstrijken. Het is niet zomaar een rimpeling. Hij zit een wezenlijk in de, in de huid gebakken. De, de kloof en de berg, ja. die zitten erin gebakken. En um, ze zullen ook altijd weer teruggroeien. Ja, en um, ik denk ook dat deze techniek... Uh, verwondse maar, is dan uitge... goed is het netjes terug.
0: ...uitgevonden is, voor, uh, toegepast werd voor de uitvinding van de handschoen.
1: Um, ja, nou, de handschoen, de handschoen, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ken het uit de praktijk. Ik vind Het natuurlijk wel mooi dat ik dat uit de praktijk ken, maar ik ken het uit de praktijk. Um, die handschoen, die, uh, dat is allemaal mooi en aardig. Natuurlijk ja, zal een beetje inbreken, zal ik handschoenen aantrekken. Uh, die is zo dom niet zoals gezegd wordt. Maar het punt is dat juist daarom, uh, als je weet dat een ervaren inbreker handschoenen aan zal hebben, zal hij in een onhaven geval zijn handschoen even uittrekken. Omdat hij iets niet open kan krijgen. Of omdat hij iets niet om kan krijgen. Of niet in kan krijgen. Hij zal even zijn nagel nodig hebben om iets op te wippen. Nou, en dat zijn de momenten waarop jij als detective, rechercheur, onderzoeker, forensisch onderzoeker... Uh, gespinst moet zijn, omdat dat het moment is dat uh, je zijn vingerafdruk kan aantreffen. Dat die vingerafdruk die je dan aantreft, ook werkelijk van hem is. Ja. Omdat jij ziet van hey, hij heeft een hele tijd zijn handschoenen gedragen. Hier, daar, daar, daar kom je ook hier tegen. Hè? Want ook een handschoen geeft een afdruk. Dat geeft ook een smeer. Um, en daarop eens niet. Want, en dat kun je dan deduceren, heeft hij geprobeerd om dat blikje open te krijgen. En dat is een, 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 een appelstroopachtig blikje met, met weinig, met, met weinig rand daaraan, geen velsrandje. je moet je je nagel achter zetten om open te krijgen. Het is een juwelenblikje. Ik kan me zo voorstellen dat met een... En, zijn, en, en als je daar een print op vindt, daar een vinger op vindt, dan is het wel van hem.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je met een... Uh, uh, dikke winterhandschoen of met wanten waar helemaal geen vingers in zit dat probleem heb. maar je hebt toch ook handschoenen die men in het ziekenhuis uh, toepast ja. die zitten toch lekker strak en daar kun je alle blikjes
1: toch ook mee open Nou nee, dat is gelukkig niet het geval gelukkig voor de onderzoeken is dat niet het geval um, daar komt bij dat um, en nu geef ik misschien wel een geheimje weg dat oh, nee. deze handschoentjes weliswaar heel strak zijn en, en ook tactiel wel wat voorstellen, je voelt er al redelijk wat mee Um, maar heel fijn werk kan je daar niet mee doen. Je kunt er nauwelijks een horloge mee opwinden. En, en verder gaan ze ook vaak stuk. Dus uh, de vinger die je het meest gebruikt, de, de, de wijsvinger, de ringvinger, uh, die gaan het snel stuk en die handschoenen zijn er helemaal niet tegen bestand tegen dit gebruik. Die zijn ja. daar niet voor bedoeld. En die zijn bedoeld om eventjes um, in, aan, aan iemand anders lichaam te zitten, zeg maar door de arts. Verpleger, maar uh, niet om daarmee uh, kluizen open te maken. Dan gaat het gegarandeerd.
0: Nee, ik heb even een vraag. Want ja. wij zitten hier heerlijk te kwebbelen over hoe je uh, het beste kan oh. inbreken. Maar <laughs> nou. we hebben nog maar 4,5 minuut. Ja. En dat is eigenlijk niet voldoende voor de krompraat. Want dan wordt het zo'n gehaast, gehaaid
1: gedaan. Oh ja, ja, ja. Dan stellen we het even uit. Dus, en dan
0: dus schuiven we hem door naar de, door. Dat kan, hè? de volgende uur. En dat, dat geeft ons dan weer wel de ruimte om extra veel tijd te nemen voor de enige echte. U weet ongetwijfeld wie ik bedoel. En u uh, laat de techniek mij in de steek,
1: maar dat Ach, geeft niks. Nee, nee, dat doet hij niet echt. Nee, ik doe het zelf. Het ja, compliceert maar... de zaak alleen maar. Als we alleen maar een plaatje op hoefden te zetten... dan hoeft dat naaltje in de groef te zetten, en dan ging het meestal wel goed. Maar nu hebben we dus elektronica... en die gaan per definitie natuurlijk jou in de steek laten. Overigens, uh, met die uh, vingerafdruk, mijn laatste opmerking... die was ooit eens bedoeld uh, niet om de schuldigen aan te wijzen... Bij een, bij een misdaad of om een spoor op te leveren... maar gewoon puur om mensen van elkaar te onderscheiden. Hè? Dat was er alleen maar voor bedoeld. Ah. En dan in de zin van um, een, Javaanse, of een, een Nederlandse uh, eigenaar... van een Japanse suikerfabriek die niet wilde dat bepaalde... Uh, de, 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 de mensen in zijn fabriek kwamen te werken in verband met uh, opruiming of anderszins. Dus om ze te onderscheiden, want die Nederlander kon al die javanen niet uit elkaar houden. Ze leken allemaal op elkaar. Als hij een vingerafdruk had, dan had hij wat. Zo is het gekomen. Just.
0: Tot in het tweede uur van Radio Dieprik.
7: more blue If I can dream of a better land where all
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. goede En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Ik chase hem er doorheen. Want hier in de studio is de, het klimaat, de klimaatkamer prachtig onder de 20 graden. En daar houden we van. En ik hoop dat u het ook een beetje uithoudt. En wat hebben we allemaal nog in de tweede uur? We gaan uh, de gids behandelen. Wij gaan... ...andere onderwerpen behandelen over... Uh... ...ja, dat ga ik dus nog niet verklappen. Wij gaan de krompraat doen. Ik heb hier een lijstje met wat vreemde krompraatwoorden... ...maar dat past wel een beetje bij deze dag. En wij gaan natuurlijk allemaal prachtige muziek draaien.
1: Tamon en ik. Ja, ja wij, zegt hij. Dat vind ik echt aardig. En wij zijn dat. En wij gaan er straks ook nog eventjes wat serieuzer op in. En tegenaan... Het is dat wel wel een enkel ernstig moment. Nee, nee, toch wel, eh, toch wel een paar ernstige minuten te volgen nog. Ik moet nog even door een paar onderwerpen heen... die, um, die toch wat ernstiger zijn, ja. Oké, okay. maar compenseren dat wel met aardige muziek. Is het Lucy?
6: A glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection At her feet was a footloose man If you try sometimes, will you mind?
0: You can't always get what you want. Hoe, dan, hoe lang is het nu nog? Nog
1: uh, twee en een half minuut. Ja. <laughs> Extended version. En waarom draaien wij dit? Ja, waarom draaien wij we dit eigenlijk? Want draaien, normaal draaien we geen uh, Stones. Weinig? Ja, weinig. Heel schaars. Een hele enkele keren. Dat komt omdat ze maar een beperkt repertoire hebben, denk ik altijd. En het meeste ervan is nogal afge... afge... afge Leaked. Ja. Hebben we iets te vaak gehoord. Ja, Mick Jagger en zijn vriendjes. En ik vind ook dat ook altijd de verkeerde mensen zich in met de Stones. En ik denk ik altijd, ja ben jij Stones fan? Oh nou, gefeliciteerd. En dan ben ik al meteen weer helemaal niks.
0: Laten maar. Ja, Laat Mick Jagger en zijn vriendjes stond deze week. Ma afgelopen maandag zouden zij opgetreden hebben in de Amsterdam Arena. In de Johan Cruijff Arena moet ik zeggen. Ja. Maar...
1: Waar uh... ik ze ook overigens een keer gezien heb. Lang, lang, lang geleden. Ja, misschien wel twintig jaar geleden. Ja. Mick Jagger kreeg op het laatste moment
0: co-fit op bezoek. Ja, co-fit op bezoek. En toen was hij niet meer fit uh,
1: genoeg om op te treden. Nou ja, dat werd dan beweerd. Dat werd beweerd? Ja, dat werd beweerd dat hij dan daardoor... Uh, dan zou hij in een positie raken waarbij hij dan anderen zou kunnen aansteken... waardoor de hele tournee gevaar zou lopen. Kortom, um, ja, dit is het verhalen, man... Wat, wat, wat is er van waar en, en wat moeten we ermee? En, en hoe belangrijk is het allemaal? En ik, ja, als je met zulke, uh, zulke uh, laten we zeggen, poreuze, uh, krakerige oude kerels op tournee gaat, dan moet je natuurlijk oppassen voor, uh, voor tocht en zo, hè, en voor vocht. Nou, je dus, je ja, je verwacht dan dat, uh,
0: dat ze uh, te uh, moe zijn of. Uh, de steunkousen zijn gescheurd of dat een heup ja. breken, maar uh, nee, niks daarvan.
1: Nee, COVID.
0: Goed jou, COVID. Ja, mensen waren erg teleurgesteld. Nou, zeggen we waren er van ver gekomen? Van ver, ja. Ik liep daar toevallig die dag. Ik ging ergens anders heen. Naar een uh, uh, grote winkel waar je uh, meubels kan kopen die je zelf in elkaar moet zetten. Oh ja. En uh, die ik liep meubels. daar op, over Belmer Arena heen. En. Toen zag ik allemaal mensen die denk waar komen al die mensen vandaan? Er zijn toch geen voetbalwedstrijden. Maar er was wel degelijk een evenement in de arena. De Rolling Stones dus. En wat mij enorm opviel, was uh, de diversiteit in leeftijd. En andere dingen waar uh, die fans van de Rolling Stones uit bestaan. De mensen die daarop afkwamen. Je bent gewend dat de fans mee groeien, mee... Uh, ja. Ja, dus de ouder worden met de band Boys zelf. Band
1: heeft allemaal van die 19-jarige meisjes. En, dan, uh, en de, de dijk allemaal uh, 50-jarige huisvrouwen. Maar dit was van allerlei. Dit was uh, zowel jong als oud. Ja. En dat, het, het hele amalgam van uh,
0: Nou, Er is dus veel aanwas. Van, ja. Er komen veel nieuwe uh, fans bij. Ja, misschien alleen
1: maar op de naam hoor. Want uh, ja... Oké, nou, wacht nog even. Dat concert van twintig jaar geleden, dat is alleen maar om één reden, is dat ik het. Uh, dat concert bestond uit drieën. Namelijk het geluid dat direct van de band afkwam. Het geluid dat via de overkant mij bereikte. En het geluid wat via de achterzijde van de arena mij gebruikte. Dus ik heb het gewoon drie keer gehoord. Ja, voor de prijs van 1? Ja, voor een, een prijs van 1. Ik vond dat een erg goede koop. vond ik dat nog toen, weet ik van wel. Dus je hoort een galm, dan de galm van de galm en daar weer de galm van. Juist. Man, dat is echt niet te hard. Dat heb ik heb me voorgenomen om nimmer, ever, ooit nog een concert... in, de, in die voetbalarena uh, te gaan uh, beluisteren. Ik denk dat is gewoon niet te doen. Kan gewoon niet. Acoustisch kan het gewoon niet.
5: Frans Bauer! Ja? Waarom? Omdat hij altijd gezond is. Ja. En Mick Jagger die gaat hier rondfietsen. Terwijl de corona is, dat moet je niet doen. En dan niet s'avonds een test in je neus douwen.
0: moet je s'morgen doen. Niet s'avonds. Dan krijgen jullie te horen in het zaak. Nou, dat is wel een goede wat die mevrouw zegt. Als u een, uh, mocht u, uh, luisteraar, een concert ergens moeten geven... laat u zich dan na het concert testen, niet ervoor... want uh, dat uh, voorkomt een hele hoop leed. Dat vind ik een goede tip.
1: <laughs> ja, onthoudt u dat. Neemt u dat mee voor thuis. Just, na het testen. Dan kun je zeggen, van nou, er was niks, dus er is er niks aan de hand. Ja, er was wel iets. En nu moeten we allemaal in, uh, in, in dingest. Maar ja, dat hadden jullie voor het concert ook allemaal gaan moeten. Dus dat had verder niet uitgemaakt. Maar dan hadden we in ieder geval het concert kunnen uit, uh, uitzetten, zeker u uh, uitspelen. Zit wat in, hè? Absoluut. Die onnavolgbare uh, logica zit daarin. Nou, inderdaad. Nou, Oké, okay, goed. Ik ga
0: even een lied draaien. Ja. En daarna... Uh, ga ik mijn
1: nieuwe bedrijf onthullen? Oh ja, heel benieuwd. Dus. Laat me horen. Laat me horen, laat me horen, laat me horen. Ja, ja, komt u maar. Ja, komt u
0: over straat laatst en toen wist ik het opeens opeens nederland en de wereld heeft iets nodig en wat mm -hmm. is dat ja, ja, ja. de baby opvoed u denkt aan de oh. hondenoplaadservice
1: ja daar als... komt het uh, uh, daar gaat het naartoe met elektrische auto's is opladen en heb je uitladen
0: Nee, uitlaten. uitlaatservice. Zei ik ja, hier zijn oplaatservice? Ja, je
1: zei oplaatservice. Het was
0: de honden. Een uitlaatservice bracht ja. mij op het idee voor de baby opvoedservice. Oh ja. En wat is een baby opvoedservice? Dat is een bedrijf wat ik opgestart heb... om uw baby en uw uh, kleinen, uw kids, op te voeden... en al dat wat bij opvoeden uh, komt kijken, oh uit ja. uw handen te nemen. Want ja. u bent uh, nog jong, u bent modern... U uh, doet aan zelfontplooiing en u vindt me-time heel belangrijk. En, zo en u heeft heel kind, veel
1: tijd voor nodig voor uzelf.
0: Zo'n kind uh, loopt daar natuurlijk in de weg dan. En dat uh, kind Versnoort is leuk om, om uh, met de kinderwagen door de, het park te lopen... en naar andere babybezitters te zwaaien en zeggen... hé, hey, uh, jij hebt ook een baby. Ja, ik ook. Leuk. Maar dan in de avond moet er wel uh, wijn gedronken worden op het terras... En dan, ja, dan neem je die baby niet mee. Maar ja, om die baby nou alleen thuis te laten, dat werkt niet. En dan denkt u natuurlijk, daar zijn toch oppassen voor, daar heb je toch nannies voor. Ja, maar wat ik nou vaak te horen krijg, zeggen mensen tegen me, Misha, zeggen ze, Misha, dan zit ik daar op dat terras, lekker uh, te drinken en te eten. En de baby is thuis met de nanny. maar dan begin ik hem toch in mijn achterhoofd, hoor ik dan toch dat stemmetje, ja, gaat dat nou wel goed... en geef de nanny wel de juiste hoeveelheid melk volgens het boekje... en dan ga je je toch zitten stressen en te zitten opwinden... over die baby die nog bij je thuis zit. Dus dan zit je nog niet lekker in je meantime. En daar is dan dus de baby opvoedservice voor... waar je je baby dus gewoon permanent kunt achterlaten... En af en toe kan komen ophalen om te flaneren door het park. Ja. En de rest van de tijd en heeft u er dan, geen last van.
1: Ja, 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 dat is alleen maar de benefits uh, daarvan. Uh, Precies. Ondergaan. En daar hoeft u niet zoveel voor in te leveren dan. Nee. Dan kunt u uw leven gewoon voortdoen. Uh, in alle opzichten. De, alle, de hele hedonische gebeuren eromheen en uw yogamatje en uw, uh, uw, uh, weet ik veel, uw thee en uw uh, haverdermelk. En uh, dan hoeft die baby daar niet, dat niet te verstoren, dat heerlijke proces van zelfontplooiing. Precies. En u kunt ook uh, lekker lang door blijven werken als dat, u, uh, als dat uw talent is. Of u kunt uh, eindeloos blijven horen als dat uw talent is. En die baby die verstoort de boel niet en dan is het toch de baby in goede handen. En tegen die tijd dat het naar de eerste groep 1 van de basisschool gaat... dan kun je het wel weer een keer ophalen dan bij de baby op Precies. Lijkt me. Uh, het kost een procent, het kost een groot deel van uw inkomen dan... maar dat was u dan sowieso al kwijt geweest en u krijgt daarvoor in de plaats... natuurlijk alle tijd en de mogelijkheden om uzelf ruim te ontplooien. U kunt dan u verder uw, uw carrière voortdoen. En dat levert uiteindelijk ook meer centen op. Dus uh, het kent alleen maar winnaars, dit, uh, dit plan. Het is een, uh, een triple win situatie.
0: Ja, er is nu al een wachtlijst. Maar uh, ik ben op zoek naar extra opvoeders. Ja. Dus uh, blijf u vooral voor
1: aanmelden. Nou, die, zijn er, die zijn er zat. Het zijn vaak mensen die uh, wat ouder zijn. En die uh, echt wel een beetje inzicht hebben in wat een kind zou moeten kunnen weten en doen. En laten, ook erg belangrijk. Je ziet dat in andere culturen het uh, mensen heel erg goed lukt om hun kinderen op te voeden. Um, bijvoorbeeld Franse kinderen zijn buitengewoon veel beter opgevoed dan die van ons, om maar eens wat te noemen. Dus je zorgt ervoor dat je een paar uh, wat oudere Franse uh, opvoeders uh, daarvoor in dienst neemt, zou mijn advies zijn. En dat gaat dan allemaal helemaal goed komen. En we leren ze al vroeg ook nog een andere taal daarbij. En dan zou het Frans... Uh, dan ook wel een uitstekende keuze zijn, denk ik. Uh, Oké, okay, goed idee, uh, Misha. Doen. Pak die kans. Ze liggen er. Ze liggen er niet voor niets. Um, <tossimus> nou, dat komt mij uh, nu. Um, zal ik maar eerst beginnen met het gedicht? Nee, ik zal wel eerst maar even de introductie doen. Uh, op de avond van de 4e mei. zag ik. Uh, dat heb ik verteld op de radio al. zag ik een, um, een, een meneer. en die vertelde ons een verhaal, een historicus was dat, die vertelde een verhaal, over de stad, en over, ja, over de stad en, Dat Theresienstad was een ghetto, een ommuurd ghetto in de jaren 40, 45, waar, men, waar de Duitsers, de nazi's, um, enorm veel Joden hebben ondergebracht... Die ze daar naartoe transporteerden en ook weer vandaan transporteerden, richting gaskamers, richting moord en dood. Um, maar die daar tijdelijk verbleven om redenen van. En die redenen zijn pas uh, duidelijk geworden na de oorlog, toen men de zaak analyseerde. Maar het bleek nou? Dat was een soort modelsituatie, waarvan, uh, met, de, met de, als bedoeling dat het als het ware. Een, een, een beetje een demper zou zijn... van alle angstgevoelens die, die heersten... onder de mensen die uh, naar het oosten werden getransporteerd. Zo van, uh, het zal allemaal wel meevallen. Het zal ons wel goed aflopen. Als we naar Theresienstad worden gedeporteerd... dan uh, overleven we het zaakje misschien ook wel. En wat ze niet wisten... is dat er alle mensen die naar Theresienstad werden gedeporteerd... ook daar, daarna weer doorvervoerd zouden worden... en alsnog vermoord. Maar fijn. In 1944 pas uh, kwam het Rode Kruis na heel veel verzoeken op het idee... om toch maar eens een van de notoire Duitse consultatiekampen te bezoeken om te kijken of het allemaal waar was... wat er aan gruwelijkheden zou geschieden in deze kampen. En hebben toen Theresienstadt notabene uitgekozen om uh, een bezoek aan te brengen... en om, de, om een rapport uh, te schrijven voor de, in de internationale Rode Kruis... omtrent deze kampen. Theresienstad werd uitgekozen. omdat de naties dat aanboden. Komt u toch gewoon naar Theresienstad. Dan kunt u zien dat uh, de Joden het best goed hebben. Ze zijn weliswaar uh, geïnterneerd. En, uh, in een stad met een muur eromheen. en ze mogen er niet weg. Maar goed, ze hebben het niet slecht. en uh, het is heus niet zo erg als men zegt. Um, Oké, okay. toen het uh, Rode Kruis uh, akkoord was met het bezoek. heeft men in allerijl de nazi's dan. Uh, het stadje Theresienstadt, wat een volkomen uitgewoonde stad toen al was, uh, voormalig uh, vestingstadje van waar ooit 7000 waren, de tienduizenden arme donders waren daar opgeslagen op kelders en in, uh, op zolders, uh, waanzinnig slechte omstandigheden, maar daar is toen in no time, is Theresienstadt voorzien van een hele façade van nep. Um, er werden kinderspeelplaatsjes ingericht, er werden winkeltjes ingericht... om de zaak maar zo normaal mogelijk te doen lijken. De zaak werd opgeschilderd en schoongemaakt. En, um, <tossimus> nog, uh, en, en, en toen is daar die uh, delegatie van het Rode Kruis rondgeleid. Die kwamen toen uh, redelijk tevreden daar weer uit. Ze dus, hebben nou, het valt allemaal mee. En er is toen ook tegelijkertijd een film opgenomen van dat bezoek... en tijdens dat bezoek, of vlak voor of tijdens en daarna... Uh, om te laten zien dat het reuze meeviel in stad. Um, Oké, okay, een volkomen uh, geslaagde fake operatie. Dus een, uh, een echte Potemkin uh, nep uh, situatie waarbij uh, de wereld wat vals, uh, vals werd voorgespiegeld. Er is een film, en die heb ik een uh, gedeelte van. Van, van wat er aan die film van de, van de film is overgebleven, daar heb ik gedeelte van gezien op die avond van die 4 mei in het uh, Skinsië Theater. Met de uitleg daarbij. En van die film van anderhalf uur ooit, gemonteerd anderhalf uur. Um, is er nog 26 minuten overgebleven. Waarschijnlijk zijn er nog kopieën, of is de echte kopie uh, in, uh, in Russische handen gekomen en die is nooit meer boven water gekomen. Maar 26 minuten zijn samengesteld uit toevallig uh, gevonden stukken her en der. Um, de film was ooit bedoeld om in bioscoop te draaien, maar dat is nooit gebeurd. Um, de film heet... Der Führer schenkt den Juden eine stad, um, Maar in werkelijkheid heet de film ook... Der een in Stadt aus dem Judischen Siedlungsgebiet. Um, nou ja, whatever hij heette, maar in ieder geval... Dat was de bedoeling, dat die film um, een propagandamateriaal zou worden. Um, <coughs> Echter. De situatie was, zoals ik al zei, veel en veel ernstiger dan uh, werd voorgesteld. Het was niet meer en minder dan een soort Westerbork... waar mensen werden verzameld om ze later door te sturen. En vanwege propaganda om de wereld te laten zien dat uh, de geïnterneerden, de gevangenen, daar nog een redelijk leven konden leiden. En dat de gevangenen, of de, de Joden die van de straat gehaald waren in diverse ghetto's in Europa, daar gewoon uh, leef, nog leefden. Want wat deed men dan? Men nam prominente figuren die gekend waren... Uh, die werden daar door de Nazis naartoe gestuurd. En die ze daar in die film. Of, na de, of, of daar ze die rondlopen. Zo van, kijk, de, deze professor die en deze Musicus en zo. Die leven allemaal gewoon nog hoor. Die wonen gewoon in Tereshins stad. Onder onze voorwaarden weliswaar. Maar ze leven nog gewoon. Um, zo, werd dat, um, zo werd dat gedaan. En zo werd de wereld um, vols, een valse uh, voorspiegeling gedaan. Um, dat Theresienstad was uh, natuurlijk wel degelijk bevolkt door een kleine, laten we zeggen, toch wat elitaire gemeenschap. En deze mensen die hielden zich een leven door toch uh, te hangen aan uh, waardevolle zaken, zoals bijvoorbeeld ook muziek. En um, om de situatie nog enigszins draagbaar of draaglijk te houden, um, hebben daar aanwezige muzici en enkele dirigenten, maar ook uh, muziekschrijvers... hun best gedaan om de mensen daar nog enige vreugde te schenken... Uh, in deze bittere tijd, in die bittere omstandigheid... door uh, veel, de mensen veel te laten museren en te laten zingen. Onder meer is daar gek genoeg, vreemd genoeg... onmerkelijk genoeg, 33 maal, moet je natuurlijk dus nagaan... 33 keer... Verdi's Requiem uitgevoerd. En dat is een heel moeilijk stuk waar uh, heel wat uh, ingewikkelde zang bij hoort... waar veel gerepeteerd voor moet worden. Maar toch, het is 33 keer uitgevoerd in Theresienstadt. Um, er was naar nou verluid in Theresienstadt altijd wel wat op muzikaal gebied te doen. Was het niet een concert, dan was het wel een gelegenheid, een recital... een, uh, een toneel- of cabaretvoorstelling. Um, en zo wisten de mensen dat nog ja, de tijd door te komen... tussen alle verdriet en ellende en honger en vuiligheid. Want er waren natuurlijk vlooien en ziekte en cholera en rottigheid. Plus dat er telkens mensen werden weggevoerd... die nooit meer terugkwamen. fijn um, wat is het nou? Um, er is een Amerikaan geweest die um, heeft dit allemaal... Um, beschreven, gehoord eerst. En later is hij dat gaan onderzoeken. Wat is nou precies allemaal gebeurd? En, uh, en we kwamen toen dus inderdaad uh, achter de wetenschap... dat daar 33 keer een um, Verdische Requiem is opgevoerd. Onder leiding van een Tsjechische dirigent, Rafael Schechter. En... Uh, deze Amerikaanse dirigent die dat verhaal hoorde... Die, 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 heeft zich, die heeft toen besloten om te zeggen... nou dan, dan staat Requiem, het Requiem van Verli... in zeg maar, teken van de holocaust in Casu, uh, Theresienstadt. En daar moeten we iets mee. Dus hij heeft um, nu een wereldwijde tournee... al enige tijd gaande, waarbij het Requiem wordt uitgevoerd... Uh, met het verhaal daaromheen. Uh, ik geloof zelfs dat er ook wat uh, filmmateriaal uh, vertoond zal gaan worden. En uh, zal gaan worden, zeg ik, omdat uh, zondagavond aanstaande... In, het, uh, in de beurs van Berlager zo'n avond... het zo'n avond over Teresnistad uh, zal worden opgevoerd. En dat het dat dus uh, Verlies uh, Requiem uh, zal worden uitgevoerd. Um, ik moet even kijken wie dat dan zal doen. Uh, da, 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 da. Even kijken hoor. Ik dacht dat het, het uh, welk orkest het dan zijn. Dat is al niet zo erg belangrijk natuurlijk. Maar nou, het wordt een prachtige uitvoering. Moet ik even opzoeken hoor. La 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 ta, la. Ta, la, la. Oké. Okay, um, ja. Nou ja, het is niet zo belangrijk. Ik kan die even niet vinden. Um, hij heeft het genoemd uh, Defiant Requiem. De betekenis van een kunstwerk is niet beperkt tot de oorspronkelijke tekst of intentie. Dat uh, Verdi's werk een katholieke mis is, zonder uh, direct verband met Joodse cultuur of achtergrond, is wat hem betreft irrelevant. Zoals het ook was voor Schechter en veel koorleden die in Praag een seculier leven geleid hadden. Um, en deze meneer Sittlin heeft... Um, heeft de overtuiging opgedaan dat de uitvoering van deze requiem een daad van verzet was. En in feite uh, was er het ook, want ze lieten zich in die klein krijgen. Ze vonden van we kunnen, dat, we kunnen dat doen, we moeten dit doen. En er is natuurlijk ook wel veel te zullen zeggen om dan juist zo'n treurig requiem uit te voeren. Dat was natuurlijk ook zo. Die Ire wordt hier genoemd. Um, het Libera mee het uh, requiem. Een bede om verlossing van de zonde, een schreeuw om bevrijding. Zo wordt het genoemd. Um, er hoort ook een, een documentaire bij. En er horen teksten bij. Dat wordt heel bijzonder. Aanstaande zondagavond. Ik geloof dat, uh, dat er geen kaartje meer te krijgen zal zijn. Er is um, dan ben je te laat. Maar wellicht een volgende keer. Misschien wordt het nog eens een keer uitgevoerd. Maar het wordt in ieder geval uitgezonden en opgenomen. Uh, de NOS die uh, zal het hele zaakje re registreren. En op 23 juni, op NPO 2, wordt het, uh, wordt het requiem uitgezonden. Daar wordt een hele mooie registratie van gemaakt. Um, dat is dan ook meteen uh, prachtig, want dan uh, kunnen we het allemaal een keertje meemaken. Oké, okay, dat wil ik even over kwijt. En dan doe ik, na aanleiding daarvan, doe ik eventjes dit gedicht. Dat is van meneer Beunens, of Buelens. Ik denk dat het toch Beunens is. Wat <laughs> heet meneer Beulens? Geert Beulens. Het heet Speciale Operatie. Nou, dan weet u al hoe laat het is. Speciale Operatie. Kom, we gaan erover zwijgen. Als je hierop doordenkt, word je gek. Ken jij iemand met een schuilkelder? Of er is een bureau waar je onder kunt duiken? En onderduiken heb je niets hier. Als alle besluiten genomen zijn en er niet langer wordt opgeschept, hangt ons iets enormes boven het hoofd, iets als een keerpunt. De kalmte die ons kan redden, stelt ons niet gerust. Heeft ze ons gesust misschien? Niet langer stelt ze ons in staat de ademhaling te reguleren. Beide landen maisvelden, bosarealen, helpt het om het concreet te maken. Woonblokken, supermarkten, zeehavens. Wat als de aanvoer stokt? Wat als het zwijgen wordt opgelegd? U heeft nu een stukje gehoord uit dit uh, requiem. U hoort wel hoe, uh, wat een ingewikkeld stuk het is. En uh, het is niet de ver die, die u kent van zijn vrolijke opera's. En u hoort ook wel dat het, uh, dat het koor ook geen eenvoudige uh, taak heeft. Um, vandaar ook dat, uh, dat de organisatie van dit uh, concert en van de hele gebeurtenis in de. En daar nogal wat voorbereiding heeft gekost. En vandaar ook dat de NOS van deze unieke gelegenheid gebruik maakt... om het zaakje helemaal op te nemen. En straks op 23 juni uit te zenden. Nou moet ik nog eventjes kijken welk orkest het zal... Ik kan het toch niet vinden. nou fijn. Het is niet zo heel erg belangrijk als ik zei. Een goed orkest, dat is zeker. Amsterdam. Kent u dit? woorden,
0: denk ik. Krompraat. Ja, we hebben hier uh, een hele hoop uh, krompraatwoorden. En ze zijn allemaal wat uh, lastig en ingewikkeld. Ik ja. laat het uh, papiertje even zien aan mijn mede radiomaker. Kijken of hij hier uh, chocola of anderszins uh, van kan maken. <lacht> Dan uh, hou ik u ondertussen alvast bezig.
1: Ja, dan ga ik vast het eerste kromwoord. Nou, er zitten een paar goeie bij, zeg. Hé, hey, kunnen we. Best wel. Ja? Ja. Ja hoor, best. Jazeker. Nou,
0: ben je al meteen uh, zover? Ja. Of heb je nog enige bedenktijd nodig?
1: Ja, ik heb er wel één gekozen. Nou ja, ik zou dus wel um, uh, die uh, willen doen. Die ene? Ja. Ja. Ja, die ene. Maar dat is ook wel lastige zeg. Uh, nou, die kunnen we heel kort over zijn. Uh, we hebben daarbij staan onder, onder meer, hè, omdat het allemaal zo verschrikkelijk actueel is. We hebben hier staan uh, poetin soldaatje Poutin-soldaatje, dat is een goeie natuurlijk en die behoeft weinig uitleg. Want we weten dat de heer Poutin zijn soldaten inzet als ware het tinnen soldaatjes. Je hebt, je hebt veel oud-militairen die dan op zolder, en dat had ook weer een voorbeeld van de Groene Amsterdam van deze week, oud-militairen die op zolder um, slagen, veldslagen naspelen met behulp van... Uh, van kanonnetjes en tinnen soldaatjes die ze dan opstellen in, in Rotten... en die dan, zeg maar, de slag dan ook een keertje wel naspelen... Hè? na aanleiding van een verslag van die slag. Nou, dat regiment, dat rukt daarop. Dan komt de cavalerie erin. En dan beschieten de kanonnen van links naar rechts. En village enzovoort. En dan hebben ze daar heel veel vreugde aan. En die Poetin die doet dat ook een klein beetje. Die zet zijn soldaten in als waren het tinnen soldaatjes. Want wat kan het hem schelen? Um, het is een, een volwaardige niet-democratie... dat die Russische federatie, dat is wel duidelijk nu... En hij kan zijn soldaten gewoon inzetten waar hij wil. En uh, die armoedzaaiers die hij uit uh, de verre gewesten laat komen. Jonge kinderen vaak. Uh, die met een snelle opleiding in het soldaten zijn en, uh, ingezet worden. En als kanonenvoer worden gebruikt. Uh. fodder wordt dat genoemd. Tinnen soldaatjes, poetin soldaatjes, zou ik, zeggen. zou ik zeggen. Ja, prachtig. Ja toch? Zeker. Ja, en daar een beetje mee spelen zo op, een op, een, op zo'n groot uh, stuk spaanplaat met, uh, met kunstgras erop, en heuveltjes, van papier -mache. Ja. Van, oh, hij valt om, nou dan zet ik een nieuwe in. Ik heb er nog een hele doos vol van.
0: <laughs> ja. Hmm. Dan uh, doe ik er ook één. Ja. Dat is, eh, uh, dat is er nogal één. Ja, dat is ook nogal één. Hè. Ja, nogal. De, hu de huismussert. Mm -hmm. U denkt aan de huismust en u denkt aan. Mussert.
1: Anton. Anton. Anton.
0: Ja. Anton ja. En wat is nou de huismussert? Dat is een persoon, meestal de man des huizes, die in zijn leunstoel achterover zit en zijn krantje leest, en dan bij iedere naam die hij tegenkomt... of iedere, ieder onderwerp wat besproken wordt... klagend en tierend uh, en scheldend de boel uh, uh, beoordeelt... vanuit zijn leunstoel met zijn blikje bier. En uh, gaat meneer naar buiten, dan, uh, dan uh, verkondigt hij deze mening niet. En uh, op zijn werk heeft hij ook niks te vertellen... En thuis eigenlijk ook niet, behalve dan in zijn leunstoel achter zijn uh, krantje. En dan moet iedereen ophoepelen en uh, zijn bek houden. En dan gedraagt hij zich als zijnde een ware uh, huismussert. Huistuin- en keukenmussert, zou ik haast willen zeggen. Ik snap het wel. Ja.
1: ja. Uh, gedraagt als zo'n potentaatje, zo'n beetje een impotent potentaatje, zoals Mussers ook was... helemaal geheel in dienst van de naties. en dan grote praatjes hebben... en het vuistje, het vuistje in de lucht steken. Ja. Ja, Mussert, ja. Ja, ja, helemaal... Die, die man, een van de weinige echt voltrokken uh, 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 doodvonnissen dood ze. Mussert. Um, ik zie er nog meer staan. Ja, laat er nog meer dan staan. een paar doen. Uh, um, een verzetpil. Een variant op de zetpil uiteraard. Een, een verzet. Dus wel normaal, wij waren tot in 40, 45 allemaal in verzet. We hoorden allemaal bij het verzet. En uh, dit is nu iets wat je kunt inbrengen. Een verzetpil. Dus als je het niet kan opbrengen, als je te angstig bent... dan kun je daar een verzetpil toe inbrengen. En dan gaat het wel weer even. Dan kun je wat moed aan ontleden. Een medisch hulpmiddel in het geval van lafhartigheid... Ah, Zou ik zeggen.
0: Dat vind ik een mooie. Dus dat is een pil die uh, de uh, moed ja. In, uh, brengt. inbrengt. Ja. Inbrengt.
1: Ja. Anaal uh, inbrengen. Ja. Verzetpil. Uh, Verzetpil. Ja. Ik denk het ja, zoiets dus moet het zijn. Um.
0: Ja, uh. zal ik er nog eentje doen? Ja, graag. Ja. Ik doe de mayo punaise. Ja. Mayonaise. Dan staat er pu mayo punaise. En wat is nou een mayo punaise? Dat is de laatste trend in dieetland. En u moet een beetje denken aan de enkelband. Hè? U krijgt een enkelband en als u dan, uh, zich dan buiten een bepaald gebied begeeft... dan gaat er een belletje af of dan krijgt u een stroomschok of iets dergelijks. Dan wordt u in ieder geval uh, gestraft voor iets wat u niet mag doen. En dat doet de mayo punaise ook. Ik denk dat het dan alleen in mayonaise zit, maar dat is niet zo. Dat is gewoon de naam. Uh, voedsel wat niet meer in jouw dieet past, da, uh, daar, daar vindt u dan uh, speltjes en punaises in, oh. zomaar. Dus als u het toch u niet kan laten en u uh, overmand wordt door trek en honger en u toch bij de Burger King naar binnen stapt, oh, of de McDonald's, of de Febo, en uh, u daar toch uh, de vette hap uit de muur trekt, dan moet u niet raar opkijken dat er in die frikandel opeens een punaises zit en dan Weet je ook weer dat je aan dieet bent, dat zal u bezuren. En dan denkt u, hé, hey, die uh, persoon naast mij die staat uh, heerlijk te genieten van zijn kaazuflee. En waarom heeft die daar geen punaises? Omdat die niet aan dat dieet meedoet. U doet aan dat dieet mee en dan verschijnen er plotsklaps overal scherpe dingen. glasscherven en dergelijke in uh, voedsel en dranken die u niet meer mag nuttigen. De mayo punaises.
1: Uh, ja. <laughs> En nou, het, is gelukkig, het, is maar, het is maar goed dat dit taal betreft. En dat het gelukkig niet zomaar, Je zelf toch maar een, een frikandel met een punaise erin trekken. Maar goed, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Um, het zou ook kunnen zijn dat de mayonaise... oneindig veel uh, pittiger en heter is dan je verwachtte. Dus, uh, de, de, je kunt tegenwoordig mayonaise krijgen... waarbij een flinke lik um, sambal is doorgemengd. Ah. En die dient er al voor om een wat laffe smaak van de mayonaise wat op te halen. Dat is ook een soort uh, mayo-punaise. Uh, ik heb er hier een staan die luidt: roosvizee Oh jee. Yeah. Uh, u denkt Roosvizee-denzaak. De een zedenzaak. Wat in godsnaam met Roosvizee te maken hebben. Nou, het volgende. Uh, wat is het nog wel? Uh, roosvizee is een hele veilige uh, vruchtensapachtige drank, een siroop van een aantal rode vruchten, de framboos en nog wat van die vruchten. En die schijnt en is heel erg gezond. En je kunt hem bij zo zuiver en gezond... dat je hem zelfs aan baby's en zeer kleine kinderen kunt voeren. Het bevat geen onnatuurlijke suikers, althans zijn geen suikers toegevoegd. Anders dan fruitsuikers. En het is een tractatie met een beetje schoon water erbij... en een soort limonade. En het is heel verleidelijk lekker... En dat is nou meteen wat het verbindt aan de zedenzaak. Want wat is het namelijk? Um, uh, bij een zedenzaak zijn een aantal partijen betrokken. En uh, dat gaat ook vaak over uh, verleiding. En dat is nou precies wat ik bedoel. De Roosvize dient daartoe. Als u voelt wat ik bedoel. Het is een beetje uh, omineus. Uh, het is op het randje van, uh, van netjes... Maar het, het heet nu eenmaal zo. Het heet een roosviesedenzaak.
0: Ja. Nou, ik vind hem uh, prachtig.
1: Oh ja, ik weet niet wat er zo prachtig aan is. Het is erg genoeg. Oh. Maar goed, roosviesedenzaak. Nu jij nog even.
0: Nog eentje. Institutuailleren. Ah, dat, wat is dat dan? Ja, eh... Uh, denkt u aan... tutoireren uh, en denkt u aan instituten? Eh, uh, uh, Tegenwoordig, hè, vroeger was alles beter, maar tegenwoordig heeft men allemaal uh, foundations en uh, 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 stichtingen en uh, dergelijke instituten opgericht. En het is dus de bedoeling bij het instituut dat je niet meer gewoon maar uh, u of jij uh, uh, zegt, maar dat je spreekt uh, in mijn uh, stichting en uh, jouw stichting. Wij van stichting Huppeldepub Pub en, uh, enzovoort. Zoals in de Tweede Kamer ook niet direct, jij mag zeggen, maar via de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, uh, moet je nu praten via bedrijfjes, busbedrijfjes, stichtingen. U uh, bedenkt het maar, dat maakt verder niks uit als het maar niet direct op de man of de vrouw gespeeld wordt, maar via de foundation ja. of de... Uh, Liefdadigheid. Ja, uh, ja, ik hoor
1: het mensen wel eens zeggen, van die influencers zeggen... mijn stichting dit en mijn foundation dat. Ja, precies. Het is heel erg hip om het, uh, om het te hebben en om het op te richten. Het, het, het staat ontzettend goed op je cv. Je kunt je eigenaar noemen dan. Dat is men ook zo graag dan. En uh, ach, uh, wat stelt het allemaal voor? En uh, men zegt wel eens dat al die... Al die organisaties, en al die stichtingen, al die ondernemingen... juist voor, uh, met al die goede doelen juist ja, een fnukend uh, effect kunnen hebben... Op, uh, op dat juist dat goede doel. Hoe dat precies zit, kunnen we een andere kind nog eens behandelen. Maar het zijn er wel erg veel. Het zijn er tienduizenden, zo niet honderdduizenden. En we ogen allemaal een beetje hetzelfde. Goed doen voor de medemens. En dan in ja. stichtingsvorm, CQ. Joep van het Hek zei er ooit
0: over... Ja. Weet je waarom die mensen goed doen? Omdat ze niks beters te doen hebben. Nou, dat vond ik wel een mooie. En hiermee sluiten wij dan deze uitzending van Radio Dieprik af. Ja, wat
1: is het weer snel omgegaan voor jullie. Wat was het snel gegaan? En we hebben ernst en luim gemengd.
0: Ja, inderdaad. En zo doen we dat het liefst iedere week. En wij wensen u en alle rondom u nog een fijne dag. Deze warme dag. Doet u vooral niet te veel.
1: Ook niet te weinig. Trekt u iets uit? Niet te veel. Ik, ik, ik denk wel met angst en vrezen aan de, het zet ondertussen de, de Elvis op, ik denk wel met angst en vrezen aan, aan de nachtrust van velen. Ja, huh? die gaat vaak uh, naar de knoppen. Mensen die geen, die geen muggen uh, gaas hebben, bijvoorbeeld. Wij hadden een... Uh, of die last hebben van...
0: We uh, hadden van de Beatles uh, uh, achter de schermen uh, ja. liedjes, dat is er ook een van Elvis. Oh. Tot volgende week. Ja. Naar radio Dieprik. Oh, I'll
8: flourish. <laughs> Dang. Okay. okay. Okay, we're rolling.